0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A pandemia do coronavírus pode provocar um aumento da fome em escala global. De acordo com um estudo internacional, a restrição alimentar é capaz de matar até 12 mil pessoas por dia.
2: Com a impossibilidade de trabalho para boa parte da população, o Brasil é um dos países que mais sofrem com o aumento da pobreza extrema.
3: A Gislaine mostra toda a comida que ela tinha em casa. Até hoje cedo só tinha esse
4: pouquinho de arroz aqui, ó, que está na lata. Esse aqui é um pedaço de,
3: de osso que eu peguei no, no açougue de carne. Ó. É aqueles que sobra do peito. Mãe de três crianças, ela ficou sem emprego na pandemia e sem ter como alimentar os filhos.
5: e Ele tem que dormir com fome. É triste. A gente vê nosso filho chorar. E a gente não poder fazer nada, né? Muito humilhante para a gente também, né?
3: Nesta comunidade em Suzano, na Grande São Paulo, a fome é coletiva. Famílias inteiras perderam toda a renda com o avanço da pandemia. É uma situação de devastação total, né? Porque se ele não morre pelo vírus, ele morre pela fome, né? Um levantamento feito pela ONG Oxfam revela que 500 milhões de pessoas devem ficar mais pobres e 12 mil podem morrer de fome em todo o planeta a cada dia em decorrência dos impactos sociais e econômicos da pandemia. Ainda de acordo com o documento, o Brasil é um dos países onde a fome mais cresce.
6: A gente tem aí uma grande preocupação do Brasil se tornar um novo epicentro da fome no mundo. Mais especificamente dos trabalhadores informais, por exemplo, que da noite para o dia perderam a possibilidade de, de trabalhar, de estar tá nas ruas, ganhando o seu sustento.
3: Não é preciso procurar para encontrar uma casa em que a comida esteja sendo racionada nas comunidades. A Tamires fez a pior escolha que uma mãe é obrigada a fazer.
6: Eu tenho três, né? Então eu não posso dar leite para os três. Ou eles almoçam ou eles não jantam. Hoje a gente almoçou quase agora para não sentir muita fome para mais tarde. E a nossa realidade é essa.
3: As mulheres chefes de família nas periferias formam o grupo mais afetado pelo agravamento da pobreza na pandemia. Em sua maioria, elas não tinham um emprego fixo, trabalhavam na informalidade. Com o aumento do preço dos alimentos, ficou difícil de levar comida para dentro de casa. E o pior, pelas projeções, quem foi empurrado para a extrema pobreza pelo coronavírus pode demorar muito para voltar ao patamar de antes.
6: Enquanto os mais ricos no mundo recuperaram tudo o que perderam ao longo de 2020 em nove meses... Os mais pobres vão levar 10 anos. A Cláudia passa o
3: dia fora de casa recolhendo latinhas para venda. Desde o início da pandemia, ela consegue apenas 40 reais por mês. Eu sempre fui uma mulher guerreira de correr atrás dos meus objetivos, entendeu? Eu me sinto enfraquecida porque... Passar fome é a pior coisa que tem, moça.
2: Não tem onde tirar, moça. Não tem onde tirar. Não tem. Não tem. Veja agora outros destaques do dia.
1: Congresso começa a votar o orçamento de 2021.
2: Em várias cidades, os efeitos do lockdown para a economia.
1: Justiça derruba a lei que obriga empresas a doar vacinas ao SUS.
2: Vídeo mostra a suposta vacinação de empresários em Minas Gerais.
1: Na série especial, histórias de cavalos, bodes e até patos que sofriam maus tratos e foram salvos pela adoção. Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer.
2: Em São Paulo, lojistas impedidos de trabalhar vivem uma situação dramática. Dados preliminares da Federação do Comércio apontam que só este mês o prejuízo pode passar de 6 bilhões de reais.
1: As falências estão crescendo e nos shoppings, demissões e fechamentos devem ser inevitáveis.
7: No centro de comércio popular em São Paulo ou na rua das compras mais luxuosas, o clima de desolação é o mesmo a fase vermelha, as lojas baixaram as portas e os clientes desapareceram. A medida já se reflete nos números. Dados preliminares da Associação Comercial apontam queda de 18,9% na movimentação do varejo em relação a fevereiro e de 16,8% comparando com março do ano passado. Índices que colocam em risco a sobrevivência de muitas empresas.
1: Sem faturar tanto tempo, e com os compromissos vencendo, não há como a empresa sobreviver. Tudo é uma questão de tempo.
7: De acordo com a Fê Comércio, os lojistas que não funcionaram entre março e junho do ano passado tiveram um prejuízo de 24 bilhões de reais, mesmo com o retorno das atividades parcialmente no segundo semestre. Neste ano, as perdas foram de pelo menos 6 bilhões de reais apenas no mês de março. Para os lojistas de shoppings, a situação é ainda mais grave. 84% prevêem demissões e outros 53% o fechamento definitivo. Outra pesquisa aponta que, em 2020, os pedidos de falência tiveram alta de 12,7% no país. As micro e pequenas empresas são maioria, com cerca de 85% do total. Diante de tantos problemas, os empreendedores querem medidas urgentes, como auxílio fiscal e linhas de crédito.
6: Tem todo um arsenal que tem que
8: ser, que tem que ser adotado para poder dar sustentação, mas é, isso vai depender diretamente do, do tempo em que essas medidas é, vigorarem.
1: E também no Rio de Janeiro, lojas, bares e restaurantes deixarão de funcionar.
2: O fechamento de atividades consideradas não essenciais começa amanhã e vai durar 10 dias.
9: Desde o início da pandemia, bares e restaurantes aqui no Rio de Janeiro têm perdido o fôlego financeiro. Uma pesquisa feita pelo sindicato do setor revela um quadro sombrio. Oito em cada dez estabelecimentos disseram não ter caixa suficiente para suportar tantos dias sem atender. Nesse cenário, fechar as portas ou demitir são as únicas opções. Esse restaurante tem só três meses de funcionamento. E a lista de dispensa já está pronta.
10: A gente acredita que seja em torno de 40%.
9: Realidade muito diferente do dia da inauguração, quando o dono postou numa rede social a alegria de contratar 70 pessoas. O empresário é dono de três restaurantes e um bar e está há 20 dias proibido de atender clientes depois das nove da noite por causa de um decreto municipal. Mas a partir dessa sexta-feira, passam a valer regras mais rígidas para conter o avanço da Covid-19 no estado. Serão 10 dias de fechamento total. Na capital, a Prefeitura proibiu o funcionamento de bares, restaurantes e shoppings para evitar aglomeração. A Confederação Nacional do Comércio prevê um apagão financeiro para o setor, que encolheu quase 10% no ano passado. devem perder aproximadamente 10 bilhões de reais por conta do fechamento desses estabelecimentos comerciais. No Rio de Janeiro, esse prejuízo. Deve passar de um bilhão de reais Mas os efeitos das restrições, por enquanto Não foram vistos por quem trabalha em serviços considerados essenciais Ir e vir só assim
11: Cheio, entendeu? O vírus também circula ali dentro Todo mundo junto,
9: agarrado O governador anunciou o calendário estadual de vacinação E a abertura de novos leitos para reduzir a fila de espera Nós estamos estadualizando 560 leitos federais até o máximo no final da semana que vem. Com o futuro incerto, o empresário lamenta a falta de um plano que preserve empregos.
12: A prefeitura de uma, com uma atitude desesperada ela tenta empurrar para um setor sério, fiscalizado e que gera emprego. A culpa da transmissão da pandemia e fecha os olhos para cuidar realmente do que ela deveria estar cuidando, que era do transporte público.
1: O governo da Bahia prorrogou o toque de recolher em todo o estado até o dia 5 de abril. A restrição à circulação de pessoas levanta a discussão sobre o direito de ir e vir.
4: A Bahia decretou o toque de recolher há 35 dias. A medida, que terminaria no dia 29 deste mês, vai se estender até 5 de abril. Das 6 da tarde às 5 da manhã fica proibida a circulação de pessoas em vias públicas nos 417 municípios do Estado. O toque de recolher tem como objetivo evitar as aglomerações e a disseminação do vírus no momento em que a taxa de ocupação dos leitos de UTI está acima de 80% no Estado. Mas a restrição atinge diretamente um dos setores que mais empregam por aqui o de bares e restaurantes. Na primeira quinzena de março, 20% desses estabelecimentos fecharam e outros 50% estão se preparando para encerrar as atividades na Bahia.
13: Sete em cada 10 bares e restaurantes similares no estado da Bahia estarão fechados ao término desse processo.
4: Outro setor bastante afetado é o de transporte de passageiros.
7: O pessoal fica em casa preso. E aí, não tem cliente na rua, a gente também fica, a situação fica mais difícil.
4: Sem poder trabalhar há meses, esse músico diz que tem dificuldade até para alimentar a família.
14: É duro. Você chega em casa, um filho de pai me dá um pão ou me dá um almoço. O cidadão, ele tem esse direito de ir e vir. Mas hoje a mão pesada do Estado, ela simplesmente retira esse direito.
4: Hoje, a Prefeitura de Salvador anunciou medidas ainda mais restritivas. Entre os dias 29 de março e 5 de abril, apenas supermercados, padarias, farmácias, clínicas
2: veterinárias e o sistema de saúde vão poder funcionar. O Estado do Espírito Santo anunciou hoje novas restrições às atividades econômicas.
15: Os congeladores estão praticamente vazios nesta fornecedora de espetinhos. Bruno conta que vendeu 200 desde segunda-feira. Antes da pandemia, eram 3 mil por dia. Os clientes deles são vendedores ambulantes, trabalhadores que foram afetados pela suspensão de atividades consideradas não essenciais no Estado. A cada dia que passa, aumenta o desespero.
14: Tem boletos, tem duplicata aí, que estão vencida, entendeu? Não tem de onde tirar o dinheiro, que minha profissão é essa. Sete dias, e parece que é um ano já.
15: A medida foi adotada pelo governo do estado para frear a disseminação do novo coronavírus e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, à beira do colapso. Após sete dias de suspensão, trabalhadores que tiveram que fechar as portas se sentem da mesma forma. Luana é dona desta loja de roupas femininas. Nos últimos dias, intensificou a divulgação nas redes sociais, mas diz que não teve o retorno esperado. E as contas não param de chegar. Assim como ela, muitos comerciantes da região não se recuperaram da primeira suspensão no começo da pandemia e se endividaram na tentativa de manter os negócios.
6: Infelizmente as contas vão esperar os boletos, os cartões, porque o comerciante, a única renda que ele tem na maioria das vezes, sai daqui. E a gente mata um leão todo dia. Se eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como honrar meus compromissos.
1: Em Sorocaba, as barreiras sanitárias começaram a funcionar hoje nas entradas da cidade. Guarda civil, polícia militar, agentes de trânsito e de saúde estão em cinco pontos fixos para evitar a entrada de moradores de outros municípios. Essa medida foi tomada para frear a disseminação do coronavírus com a chegada de visitantes no período de feriadão na capital. O esquema de barreiras vai funcionar das 7 da manhã às 10 da noite até o dia 4 de abril.
2: O ministro Marcelo Queiroga se reuniu hoje com os secretários de Saúde do Rio de Janeiro e de São Paulo.
1: Na primeira agenda fora de Brasília como titular da pasta, Queiroga pediu união. O ministro visitou pela manhã o Hospital das Clínicas e se reuniu no Instituto do Coração com o secretário estadual de Saúde do Estado, Jean Gorstein. O discurso foi de união e respeito à ciência.
12: É necessário a união de todos, com base na ciência, com base humanismo para que consigamos superar essas dificuldades.
1: Depois, ele seguiu para a Faculdade de Medicina da USP. Junto com o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, se encontrou a portas fechadas com diretores e professores da instituição. No começo da tarde, o ministro foi ao Rio de Janeiro. Queiroga se reuniu com o Superintendente do Ministério da Saúde no Estado e o Secretário de Saúde.
2: O Jornal da Record traz agora os números da pandemia no Brasil para que você tenha clareza na evolução da doença no nosso país. Os dados são sempre oficiais do Ministério da Saúde. Segundo o Ministério, o país tem 12 milhões 320 mil casos da Covid-19. Foram 100 mil novos casos em apenas um dia, o que representa um recorde. No total, são mais de 303 mil mortos desde o início da pandemia e foram 2.777 registros de óbitos nas últimas 24 horas.
1: A farmacêutica AstraZeneca, responsável pela vacina de Oxford, deve atrasar a entrega do produto para a COVAX Facility, aliança global para a distribuição de imunizantes. A produção das doses acontece no Instituto Serum, na Índia, maior fabricante de vacinas do mundo. Mas por conta do aumento das infecções do país, Parte da produção foi transferida ao mercado interno. A decisão deve afetar o envio para o Brasil e outros países. O programa mundial já distribuiu 30 milhões de doses da vacina. O acordo, que não deve ser cumprido, previa a entrega de 238 milhões de doses até o fim de maio.
2: Considerado um caso de sucesso na vacinação contra a Covid-19, Israel chegou à marca de mais da metade da população imunizada. Segundo o ministro da Saúde do país, 50,07% da população já recebeu as duas doses da vacina. A maioria das empresas, escolas e também os aeroportos retomaram as atividades. Israel já registrou uma queda de 85% nas mortes diárias causadas pela covid-19.
1: Veja a seguir. Com três meses de atraso, o Congresso deve votar ainda hoje o orçamento de 2021.
2: E na série especial, conheça a égua Saudade e o cavalo Pé de Pano? Eles sofriam maus tratos e foram salvos pela adoção.
1: O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados se reuniram hoje, fora da agenda.
2: Ontem, Arthur Lira disse que o Congresso pode tomar medidas caso o governo não faça uma política correta no enfrentamento à pandemia.
6: O recado repercutiu no Palácio do Planalto e hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro convidou Lira para um café que não estava na agenda oficial. Bolsonaro fez questão de mostrar que a relação entre os dois é harmônica.
10: Eu conversei com o
16: Lira, não tem problema nenhum entre nós. Zero problema. Ele falou alguma tá. coisa em relação Zero. ao, conversamos,
5: ao
10: conversamos sobre muitas coisas. Tá? O que nós queremos, né, juntos, é buscar maneira de contratarmos mais vacinas.
6: Já o presidente do Senado comentou as declarações de Arthur Lira. Rodrigo Pacheco quer mudanças na política externa e disse que as cobranças do presidente da Câmara são reflexo da insatisfação de todo o Congresso.
12: É uma demonstração de insatisfação, porque de nossa parte no Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, nós estamos buscando de todas as formas ter um ambiente de consenso, de pacificação, de busca de soluções. E isso precisa também, do outro lado, por parte do governo federal, ter essa mesma postura e essa mesma vontade.
6: As cobranças dos presidentes da Câmara e do Senado também recaem no ministro de Relações Exteriores. Ernesto Araújo, hoje bem cedo, esteve na residência oficial da Câmara para conversar com Artur Depois, veio ao Palácio do Planalto para falar com o Bolsonaro. Fontes aqui do Planalto dizem que a pressão está cada vez maior para que o presidente troque o chanceler.
1: E o Jornal da Record continua em Brasília, porque os deputados analisam nesse momento o orçamento público de 2021. Vamos à capital com o Matheus Escavazini que acompanha a sessão. Matheus, boa noite para você.
8: Boa noite, Cris. Fara, o texto apresentado pelo relator, senador Márcio Bitar, foi aprovado hoje à tarde na Comissão Mista de Orçamento, mas ainda precisa ser aprovado nos plenários da Câmara e do Senado. Estão previstas em 4 trilhões e 300 bilhões de reais e o déficit primário, resultado negativo nas contas do governo, em 247 bilhões de reais para a saúde foram destinados 125 bilhões de reais e para a educação 100 bilhões, sendo quase 20 bilhões para o Fundeb. Normalmente o orçamento é aprovado no fim do ano, mas dessa vez acabou atrasando por causa de disputas políticas. Depois que os deputados terminarem de aprovar o orçamento, o Senado deve analisar o tema ainda hoje. Mais cedo, durante a audiência na comissão temporária que trata da pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou em antecipar benefícios logo após a aprovação.
17: Podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. Ou seja, mais 50 bilhões vêm de dezembro para agora. Então, nós vamos proteger os mais vulneráveis, os idosos, nessa segunda grande guerra contra o coronavírus.
2: Milhares de fiéis da Igreja Universal em Angola voltaram às ruas em novas manifestações pacíficas contra a perseguição religiosa.
1: Eles pedem o fim da violência, o direito constitucional de praticar a fé e a recuperação dos templos que foram invadidos e saqueados por um grupo de dissidentes.
14: Caminhadas organizadas e pedidos por justiça. As marchas pacíficas contrastam com a truculência.
13: Olha o agente da polícia o que está fazendo! Olha o agente da polícia o que está fazendo!
14: São cenas que envolvem a polícia e se repetem nas ruas. A tensão na capital Luanda e em outras cidades do país é reflexo da crise que dura mais de um ano. Um levante promovido por ex-pastores e bispos que foram expulsos da Igreja Universal por práticas ilegais e atos imorais. Em ações violentas, esses dissidentes tomaram templos, Aqui ninguém mais cometeram saques e agressões,
3: Acabo de ser
14: agredido por obrigaram os religiosos a deixar os apartamentos onde moravam e tentaram entrar à força em condomínios residenciais. Os invasores ainda forjaram documentos, realizaram assembleias falsas e tentam se apoderar de contas bancárias. Enquanto a Justiça de Angola ignora os pedidos de restituição de posse feitos pelos advogados da Universal, o ministro da Cultura do País declarou o grupo dissidente como representante oficial da instituição. Fieja protocolaram uma carta com mais de 30 mil assinaturas e denunciaram a violência às Nações Unidas. Fica
3: para o mundo um eco muito ruim do que está vindo de Angola, na medida em que nós estamos vendo que o um movimento pacífico está sendo recrudescido pela violência.
14: Especialistas em direito internacional consideram que o posicionamento do governo de Angola, e principalmente as ações policiais contra manifestações pacíficas de fiéis, caracterizam um ato de perseguição religiosa e ferem a declaração universal dos direitos humanos.
3: Não é possível, já no século 21, depois de mais de um século de reconhecimento do direito de manifestação e de cultivo do seu credo religioso, qualquer ferimento a esse direito ou qualquer ameaça ou qualquer interpretação restritiva que as pessoas têm ao seu direito de manifestação eh, religiosa. Os fiéis da Universal pedem justiça,
14: paz e segurança para inclusive retomarem o quanto antes o serviço social que há 30 anos praticam em Angola.
2: Você não pode perder a estreia de Roberto Cabrini à frente do Repórter Record Investigação. Com uma reportagem exclusiva, o programa é hoje às 10h45 da noite.
9: O drama da jovem que conta em emocionante entrevista exclusiva ter sofrido abusos sexuais desde os 8 anos do próprio pai, um dos empresários mais poderosos e influentes em sua cidade. Ele
5: já me abusou de várias formas. Ele usava o poder dele para me coagir e conseguir o que ele queria.
9: A luta para conseguir provas. por que, que você filmou?
5: Quando eu estava grávida, eu sofri abuso dele. Ele disse que ia me matar, que ia matar meu filho.
9: E o dia em que o acusado acabou preso.
5: Eu cheguei a falar para ele que um dia ele ia pagar isso na justiça, ele fala, eu não devo nada para a justiça.
1: Veja a seguir, mais de 300 pacientes esperam por uma vaga de UTI no estado de São Paulo.
2: E na série especial, a adoção de animais que se tornaram companheiros inseparáveis durante a pandemia.
1: Falta de vagas nas UTIs é, nesse momento, um problema grave em São Paulo. 303 pacientes aguardam uma transferência.
2: Na região metropolitana da capital paulista, 130 pessoas já morreram esperando por um leito. A gente está em muito grande a gente não sabe mais o que fazer.
0: Esse é o desabafo de uma mulher que está com a mãe na fila por um leito de UTI em Guararema, na região metropolitana de São Paulo. A dona Alzira, uma diarista de 56 anos, está há quatro dias internada e precisa ser transferida com urgência.
6: O médico liga falando que ela está estável, porém necessita de uma UTI. Minha mãe não sabe até quando ela vai aguentar dar uma vaga de UTI.
0: Dona Alzira está entre os 303 pacientes que aguardam por uma vaga em UTI no estado de São Paulo. Ontem, o Jornal da Record mostrou o caso do Valmírio, que após perder o filho Renan, por causa da espera, também entrou na luta para ser internado.
7: Ele, neste momento, ele está na enfermaria e o estado de saúde dele é estável.
0: Do outro lado da fila, estão os médicos, que já adotam um protocolo para grandes catástrofes.
9: E Você não tem como passar suporte a todo mundo. Aquela pessoa que já está muito próxima da morte, suas intervenções não vão conseguir salvar... Essa pessoa é preferida em relação a outra que um suporte intensivo possa ajudar.
0: Os hospitais estão lotados. A demanda por transferências para casos de Covid hoje é 117% maior do que no primeiro pico da pandemia em 2020. São cerca de 1.500 pedidos por dia contra 690 em junho passado. Mil leitos e 12 hospitais de campanha devem ser abertos até o fim do mês no Estado. Mesmo assim, o número de pessoas que procuram o um sistema de saúde ainda é maior. A situação mais crítica é em Ribeirão Pires, na região metropolitana da capital. 27 pessoas já morreram à espera de uma vaga.
7: Hoje estamos sem vagas, como em todos os outros dias, praticamente, a lotação do Hospital de Campanha nosso é total.
2: Santa Catarina vive uma situação parecida com São Paulo. O governo confirma 233 mortos de pessoas que aguardavam leitos de UTI. Sem nenhum hospital de campanha em funcionamento, o Estado ainda tem muita gente à espera de vagas.
10: Os dados foram apresentados oficialmente pelo governo do Estado, atendendo a um questionamento do Ministério Público. A Central de Regulação de Internações Hospitalares informou que, desde janeiro, 233 pacientes não resistiram e morreram na fila de espera por leitos de UTI. A maior parte neste mês de março, com 194 casos. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que mesmo à espera de leitos, os pacientes não ficam desassistidos. Mais de mil pessoas estão internadas em UTIs. E mais de 300 aguardam vagas. Ao contrário de outros estados, Santa Catarina não chegou a montar hospitais de campanha, que poderiam aliviar o sistema de saúde. Um projeto criado em Itajaí no ano passado não saiu do papel e virou alvo de denúncias. O governador Carlos Moisés responde a um processo de impeachment que será julgado nesta sexta-feira. O caso envolve ainda suspeitas de fraudes na compra de 33 respiradores. O governador nega envolvimento em irregularidades. Hoje, com o sistema de saúde em colapso, pacientes passam horas em ambulâncias à espera de internação. Para levar para um
9: PA ou para uma unidade hospitalar é muito difícil, tá? cada vez a gente espera mais, demora mais. Chega com o paciente grave precisando desse leito e está realmente quase sem vaga, está cada vez mais difícil.
1: A Polícia Federal realizou uma operação para investigar uma tentativa de golpe milionário contra o Ministério da Saúde. Os suspeitos, vejam só, prometiam a entrega de 200 milhões de doses de vacina em nome de um suposto consórcio
7: farmacêutico. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão contra o grupo suspeito em Minas Gerais e no Espírito Santo. E os computadores, celulares e documentos Ninguém foi preso ainda A denúncia partiu do próprio Ministério da Saúde Mas o nome do consórcio usado não foi divulgado A investigação apontou dois suspeitos que apresentaram credenciais falsas E afirmaram ter exclusividade para a venda de vacinas Eles cobraram 270 milhões de reais para entregar um primeiro lote com 10 milhões de unidades O grupo queria o pagamento imediato Mas os representantes do Ministério desconfiaram da proposta E acionaram a Polícia Federal no inquérito, que começou em fevereiro, os investigadores descobriram ainda que os suspeitos atuavam em duas empresas diferentes de vendas de insumos hospitalares, mas não estavam autorizados a vender vacinas em nome do grupo farmacêutico. Eles tentaram também outros golpes.
10: A investigação agora segue para ver ah, se eles ofereceram para outros gestores para quem eles ofereceram, qual a extensão dessa oferta. Né? Também nós vamos certificar isso com a investigação, se efetivamente eles não obtiveram êxito.
2: A Justiça do Distrito Federal considerou que é inconstitucional uma lei aprovada pelo Congresso que obrigava as empresas privadas a doarem para o SUS 100% das vacinas que eventualmente comprem.
1: Mas dois dias antes da decisão, empresários e políticos teriam comprado e tomado doses clandestinas
12: dos imunizantes. No meio da noite, uma mulher é vacinada. Logo depois, a enfermeira pega outra dose no porta-malas do carro e imuniza um homem. A pessoa que grava as imagens fica indignada. Dá é
0: para pegar certinho ali
4: no braço das pessoas e se lançar. Oh, é um absurdo, é um
12: a vacinação clandestina teria sido na terça-feira, organizada pelos donos desta empresa de ônibus. Para tomar duas doses da vacina, que seria da Pfizer, que ainda nem é distribuída no Brasil, o valor seria de R$ 600. Reais. 50 empresários e políticos teriam sido contemplados, como o ex-senador Clésio Andrade. Em uma primeira entrevista, ele confirmou ter sido vacinado. Já questionado pelo jornalismo da Record TV, negou a imunidade. Não tomei a vacina e preferia que os idosos como eu dessem a vez aos mais jovens, que são obrigados a sair de casa para trabalhar. A PM foi até o local da suposta vacinação clandestina, mas seguranças da empresa disseram que o motivo da aglomeração era uma reunião de diretores. A farmacêutica Pfizer negou qualquer venda ou distribuição da vacina. A Polícia Federal abriu inquérito para saber quem comprou e quem foi imunizado, de onde vieram as doses e se são mesmo da Pfizer, que só em fevereiro obteve autorização da Anvisa para o uso aqui no Brasil. Todos os envolvidos podem responder a processos criminais por terem furado a fila. A empresa de ônibus diz que desconhece o assunto. Nesta quinta-feira, dois dias depois da suposta vacinação clandestina, a Justiça do Distrito Federal mudou o entendimento para a compra de vacinas pela iniciativa privada. Pela lei aprovada pelo Congresso, as empresas deveriam doar 100% das doses compradas ao SUS. Agora, essa doação deixa de ser obrigatória.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Primeiro foi o desvio de verbas recebidas do governo federal por governadores e prefeitos incumbidos de combater a pandemia de coronavírus. As investigações sobre o Covidão ainda estão longe de descobrir onde foi parar o produto do roubo facilitado por compras sem licitação. Animados com a sensação de impunidade, prefeitos, seus familiares e assessores de estimação furaram a fila da vacinação em várias cidades. A execração pública parece ter contido a desenvoltura dos cafajestes, mas cérebros delinquentes são muito criativos. Nesta quarta-feira, empresários e políticos mineiros inauguraram o contrabando de imunizantes. Os integrantes do grupo e parentes próximos pagaram R$ 600 reais por cabeça para proteger-se da Covid-19 com a primeira dose da Pfizer. A importação de vacinas por empresas não foi ainda legalizada. Se isso acontecer, metade de cada lote terá de ser doada ao SUS. Os velhacos apressados, portanto, cometeram um crime. Em companhia dos larápios do Covidão e dos furafila, merecem um lockdown na cadeia.
1: Nós vamos voltar a Brasília, porque o repórter Yuri Ascar tem outras informações sobre a possibilidade de compra de vacinas pelo setor privado, sem obrigação de doar os imunizantes ao Sistema Único de Saúde. Yuri Ascar, boa noite.
10: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. A decisão foi do juiz Rolando Valsir Espanholo, da Justiça Federal aqui de Brasília. Até agora estão autorizados a importar vacinas os sindicatos dos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, além da Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo. O magistrado entendeu que é inconstitucional a exigência de doação das vacinas ao SUS, como previsto na lei de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque na prática impede a participação do setor privado na compra das doses. A Advocacia Geral da União vai recorrer. Cris Fara. Obrigado pelas informações, Yuri.
1: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação. Mais de 811 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus no país. Hoje, o Brasil passou de 13 milhões e 900 mil vacinados com a primeira dose outros 4 milhões e 500 mil brasileiros foram imunizados com a segunda dose. Vários estados estão perto de imunizar 10% da população. No Amazonas, esse índice está em 9,64% dos moradores, com 405 mil vacinas aplicadas. Na região centro-oeste, o Mato Grosso do Sul aplicou a primeira dose em 8,71% dos moradores. Foram vacinadas mais de 244 mil pessoas. No Nordeste, a Bahia superou a marca de 1 milhão e 200 mil imunizados, o que representa 8% da população. No sudeste, São Paulo vacinou mais de 3 milhões 880 mil pessoas, ou seja, 8,40% da população imunizada com a primeira dose. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: Na corrida pela imunização mais rápida, pontos de vacinação foram montados em templos da Igreja Universal. São mais de 400 pessoas participando da ação. Aos 87 anos, Dona Maria hoje
13: teve um dia duas vezes especial.
2: É meu aniversário hoje.
13: Ganhei de presente a vacina. Não tinha presente melhor, né? Não tinha. Dona Margarida chegou cedo com a neta na Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus em Belém. E olha que coisa, a aposentada de 92 anos foi vacinada pela própria filha.
0: Eu estou muito feliz e emocionada, porque quando a gente se forma, a gente nunca espera um momento desse, entendeu? A gente vê ela sendo protegida, é uma felicidade em tanto para gente.
13: Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, desde o início da vacinação, a procura por leitos de UTI para idosos com mais de 70 anos caiu cerca de 60%. Percebe-se já uma estabilização, um platô no número de
16: pessoas infectadas. Este é o ponto crucial, é fazer com que haja uma estabilização no número de contágio e, consequentemente, uma estabilização na pressão sobre os leitos hospitalares.
13: A vacinação em templos da Igreja Universal acontece ao mesmo tempo em três estados do Brasil. Enfermeiros voluntários da Igreja participam do trabalho. São mais de 400 pessoas trabalhando em cada ponto. A campanha deve durar cinco dias. Nesse período, mais de 20 mil pessoas devem ser imunizadas. Em todo o país, oito templos de sete cidades foram destinados para atender aos fiéis.
10: Nós estamos olhando agora para cada uma das pessoas que estão padecendo nesse momento, não só aqui no Pará, no Brasil e no mundo. Hoje mesmo foi realizado em outros lugares para que a gente pudesse realmente atender a população. Então, imediatamente a gente abriu as portas, convocou os voluntários para realmente pudesse realizar essa vacinação.
13: Até agora, mais de 160 mil pessoas foram vacinadas em Belém. O número corresponde a quase 40% do total de vacinados em todo o estado do Pará. Ainda há muitos desafios. No
8: entanto, este sentimento de solidariedade é positivo porque ele é a favor de toda a sociedade e não é contra a ABC. Eu
6: estou protegida por Deus e pela vacina.
1: A Polícia Federal realizou mais uma etapa do inquérito que apura o uso de aviões da Força Aérea Brasileira no tráfico
18: internacional de drogas. Os policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão. A investigação começou depois da prisão do segundo sargento da aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, no aeroporto de Sevilha, na Espanha, durante a escala de uma viagem da comitiva do presidente Jair Bolsonaro ao Japão em 2019. O militar foi flagrado com 39 quilos de cocaína na bagagem. Com a operação de hoje, a PF espera conseguir mais provas contra o sargento Jorge Luiz da Cruz, considerado o responsável pelo recrutamento de colegas para o tráfico internacional de drogas. Segundo depoimentos, esse esquema já funcionava desde 2011 e consistia em mandar entorpecentes à Europa pelos aviões da FAB. Além do sargento Jorge Luiz, outras duas pessoas também foram presas desde o início da investigação. O tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan e o segundo sargento Márcio Gonçalves de Almeida. A Record teve acesso com exclusividade ao inquérito da PF. A polícia ouviu um militar que havia sido convidado para o esquema. No depoimento, ele confirmou que os criminosos estavam recrutando militares, pois estavam com dificuldades de transportar as drogas. Cada oficial recebia mil dólares por quilo levado. Em nota, a FAB informou que a Justiça Militar continua apurando o caso e já cumpriu seis mandados de busca e apreensão e cinco de prisão. Os três militares detidos se encontram sob custódia da aeronáutica e à disposição da Justiça. A lei é mais severa para militares que cometem crimes.
10: Aquele agente que deveria cuidar da segurança do país e impedir de fato é o
1: que
7: está propiciando. Nessa situação, deve-se recriminar de modo mais intenso.
2: Vamos com a previsão do tempo? Os índices de umidade do ar abaixo dos 30% colocam cidades do centro-oeste e do nordeste em estado de atenção. Quando será que a população vai respirar melhor?
19: Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Fara, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Na semana que vem tem previsão de chuva irregular e a partir de abril... Volta a chover mais. Nesta sexta-feira, as pancadas isoladas vão marcar as tardes em boa parte do sudeste. Já em toda essa área clara aqui do mapa, o tempo fica firme. Entre o norte e nordeste, a circulação de ventos provoca temporais, do Amapá até o Rio Grande do Norte. Na região sul, uma nova frente fria fecha o tempo e provoca temporais logo cedo na fronteira com o Uruguai. No restante da região, a chuva aperta à tarde. Máxima de 31 graus em Manaus e Palmas. Faz 35 em Campo Grande e até 32 em Porto Alegre.
1: Tempo delivery, a previsão sob encomenda para você que acompanha o Jornal da Record Lidiane. Primeira participação vem do Diego de Itapipoca, no Ceará.
19: Olha só, Fara, vamos lá, Diego, ele fala que é a cidade dos três climas porque eles têm serras, sertão e praias, um charme de lugar. Vamos lá, tem previsão de chuva nesta sexta-feira com períodos de sol, mas à tarde a chuva aperta e aí aumenta mais no fim de semana. Dias abafados com 28, 29 graus.
1: Segundo o Tempo Delivery vem para o Alã do interior do Piauí, Lidiane.
19: Vamos lá. Alain, a situação é parecida para você, viu? Chove bastante nos próximos dias e faz até 30 graus nesta sexta. Aliás, um abraço para todos os beneditinenses. E participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. No Rio de Janeiro, tempo firme nos próximos dias, com temperaturas acima dos 35 graus. Na capital paulista, chance de pancadas de chuva à tarde. Coisa leve, viu? Amanhã... 32. Eu volto amanhã, gente. Obrigada, Lívia.
1: Obrigado, Lidiane. O presidente americano, Joe Biden, que prometeu transparência durante a campanha, demorou mais de 60 dias para dar a primeira coletiva de imprensa desde que assumiu a Casa Branca. A crise migratória caótica na fronteira com o México foi o tema que dominou a entrevista do democrata.
11: O presidente é alvo de críticas. Os abrigos têm recebido um número cada vez maior de imigrantes ilegais e estão superlotados. Questionado, ele concordou que as condições são totalmente inaceitáveis, mas prometeu resolver a questão com segurança e disse que a maioria das pessoas tem sido enviada de volta aos países de origem. O governo não reconhece a situação como uma crise. O presidente também tem sido criticado por não permitir que a imprensa tenha acesso às instalações para verificar denúncias feitas por advogados de imigrantes. Segundo eles, crianças estariam dormindo no chão e sem ver a luz do sol por vários dias. Hoje, o presidente disse que vai se comprometer com a transparência e permitir que jornalistas entrem nos abrigos. Ontem, uma das instalações foi aberta para jornalistas, mas a visita foi supervisionada por congressistas e uma delegação da Casa Branca enviada por Biden. A maioria dos imigrantes foge da pobreza, violência e dos desastres naturais em países da América Central. Críticos dizem que Biden, do Partido Democrata, prometeu uma política de imigração mais transparente. Mas isso não tem acontecido.
2: No Japão, o revezamento da tocha olímpica começou hoje na cidade de Fukushima. Vamos para lá conversar com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Olá Silvia, bom dia para você. Como é que está a programação? Olá, Cris Fara. 10 mil participantes levarão a tocha que vai percorrer as 47 províncias do país em 121 dias, chegando a Tóquio em 23 de julho. A cerimônia de abertura do revezamento contou com um número limitado de pessoas, respeitando o distanciamento social. O prédio mais alto do Japão ficou colorido para comemorar o início da passagem da tocha. Os organizadores esperam despertar o apelo popular e reverter o
6: cenário de reprovação da Olimpíada pela maior parte dos japoneses. Nesta quinta, por exemplo, manifestantes se reuniram no centro de Tóquio para
2: pedir o cancelamento da competição. Cris, para. Obrigada, Silvia.
1: Do Japão para a Alemanha, onde a chanceler Angela Merkel desistiu de fazer um lockdown rigoroso. Ela queria reforçar ainda mais o confinamento na Páscoa, só que depois de duras críticas, voltou atrás e ainda pediu desculpas à população. Segundo a proposta de Merkel, os alemães teriam cinco dias de feriado com a exigência de que ficassem em casa. Mas depois de ser duramente criticada, ela desistiu do confinamento mais rígido. A chancelera afirmou que tinha a melhor das intenções, mas errou e pediu desculpas a todos.
2: A retirada de um navio encalhado no canal de Suez... Pode demorar semanas.
1: Equipes de resgate da Holanda e do Japão vão tentar um plano para liberar uma das principais passagens náuticas do mundo.
5: Um enorme engarrafamento se formou e toda a navegação no canal de Suez, uma das principais rotas comerciais do mundo, está suspensa temporariamente. Desde ontem, uma embarcação de 400 metros bloqueia o canal. O navio Ever Given, pesando 200 mil toneladas, ficou preso no canal devido a ventos fortes e uma tempestade de areia. Mais de 150 navios ficaram presos e dezenas continuam encalhados ou esperando em lagos. O proprietário japonês do gigante navio Porta Containers pediu desculpas hoje pela interrupção do tráfego. A empresa de salvamento contratada para liberar o navio disse que desalojá-lo está sendo extremamente difícil, e que pode levar semanas. Cerca de 12% do comércio global passa pelo canal de Suez. É a conexão marítima mais curta entre a Ásia e a Europa, conectando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Mais de 50 navios passam no local todos os dias. E a rota marítima alternativa seria em torno do Cabo Africano e demoraria entre uma a duas semanas a mais. Quase 19 mil navios passaram pelo canal em 2020 de acordo com os que comandam o canal de Suez.
1: A pandemia deixou muita gente mais sensível. e Com isso, muitos bichos tiveram uma nova chance, independente do tamanho.
2: Foi o que aconteceu com a égua saudade. Mesmo cega, ela ganhou um pasto enorme. E tem também o bananinha. Bom, esse escapou de virar alvo dos meninos de rua e foi parar num colo bem protetor.
16: Se a saudade pudesse falar, com certeza diria que o passado não merece ser lembrado. Saudade é o nome dessa eguinha que vivia na rua abandonada antes de vir morar aqui nessa chácara em Santa Isabel, no interior de São Paulo. Mas para ser fiel a essa história, é preciso recordar. Até pouco tempo, saudade era maltratada, não tinha o que comer e nem aonde dormir. A nova chance surgiu depois de ser resgatada e adotada por Vânia.
4: Eu acho que é muito gratificante porque você dá uma chance deles viverem, né, assim, soltos, livres. No meu caso, eles vivem livres, né?
16: Saudade ganhou não só um lar, como também um protetor. O cavalo pé de pano também é adotado pela família. Quer ver? Ó, ó como é que ele vem, ó. Ele tava comendo. Só de ela puxar, ele já veio atrás. Ele é ciumento. Vânia adotou <risos> os animais em meio à pandemia do coronavírus.
4: A gente fica mais sensível, né? Os bichos eles são tão carinhosos estão sofridos, então a gente passa a ver com muito mais atenção, muito mais carinho, né?
16: Ela se divide agora entre o trabalho e em dar atenção aos bichos. Vânia gostou tanto que vieram outras adoções. A gente vai conhecer agora o Alfredo, que é o bode que foi adotado pela Vânia e que fica aqui embaixo. Ele chegou aqui bem arisco porque sofreu maus-tratos antes de vir para a fazenda. E a única que consegue chegar perto do bode é a Aisha, de sete anos. É amor que se chama, né, Aisha? É amor. O bode Alfredo e a cabrinha Mel se assustaram com a presença da nossa equipe. Uma reação comum para quem já esteve perto da morte. Mel foi salva momentos antes de ser sacrificada. Hoje é a caçulinha da turma que não só mudou a rotina da família, mas os hábitos também.
4: Aqui... A gente não come, assim, por exemplo, as galinhas, a gente não come, né?
16: Para dar comida, só mesmo a Aisha. E nessa hora, acaba o companheirismo. Vence o mais forte, né, Alfredo? Vânia ampliou a propriedade para receber os animais adotados. Quem decide adotar precisa provar que tem espaço e condições para sustentar os animais. O gasto fica em torno de R$ 700 reais por mês.
15: A gente acha que é importante contar para o adotante como foi esse animal chegar aqui, como ele estava, tudo que ele passou aqui, a saudade, que é uma égua que particularmente para mim também marcou bastante... Ela chegou com uma ferida bem feia no rosto, ela teve que arrancar dente, ela teve sinusite. E foi um contato muito legal com essa família, que de fato buscou pelo carinho, não só pelo queremos algo porque a gente quer lazer, a gente quer sair montando um animal. Foi por amor e carinho mesmo, para cuidar deles.
16: Os animais que sofrem maus tratos são trazidos pelo setor de zoonoses aqui para a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico da Prefeitura de São Paulo. Os tratadores aqui e veterinários recuperam esses animais antes de colocar para adoção. Tem cavalo, cachorro, gato e até esses dois porquinhos aqui, o Huguinho e o Zezinho. Eles estão para adoção, só que não pode comer o um animal, tem que tratar como pet. Por isso que é tão difícil conseguir alguém para adotar esses bichos. Não é qualquer um que leva para casa um porquinho de 300 quilos, né? E aí? <risos> Muitas vezes o resgate de animais é feito por quem vê uma situação de risco e aí para para ajudar o bicho. A gente veio até essa rua aqui na área urbana de São Paulo para conhecer uma moradora que tem um animal de estimação diferente. Ela resgatou o bicho na rua e trouxe para cuidar em casa. De casa! Oi! Tudo bem? Tudo bom? É aqui que mora o Bananinha? É! <risos> Dá
15: eu tenho três gatos e dois cachorros. Um gato é paraplégico.
16: Onde é que ele é fez bananinha?
15: bananinha fica aqui nos fundos.
16: Gente, já deu pra adivinhar qual é o animal que a Alessandra tem em casa? Olha <risos> ele aqui, ó. É um pato. Bananinha é esse patinho simpático que vive agora com a Alessandra. Ou seria uma pata? Você já descobriu ser macho fêmea?
15: Ainda não. Não faz diferença, não faz. É tão bom, né? Tô querendo até arrumar mais um.
16: Ela encontrou o bichinho perto da praia de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e decidiu trazer para casa.
15: Eu vi uma movimentação de umas crianças assim, jogando pedrinha e tal. Falei, ah, não, peguei o pato. Meu pai, quando viu, onde você baixou esse bicho? Eu falei, pai, onde eu vou pôr? Não sei, mas vou levar. Coloquei na caixa d'água dele lá, porque ele tem uma caixa d'água grande.
16: Sabe qual foi a reação do marido?
7: Tipo, não acredito, né? Mais um, <risos> mais um bicho.
16: Mas no fim, todo mundo se deu bem.
7: É, toma, toma café sentado lá com os bichos, vem pro quintal, interage com os bichos. É o jeito dela, ela, ela gosta, como ela mesma diz, o, o bichinho preenche o coração dela.
16: E olha que o patinho é seletivo. Eu até tentei chegar perto, mas...
4: Pra você fazer amizade com ele.
16: <risos> ele come na né, minha mão? Come. Ó, maninha, é bonitinho, tá com medo. Pode pegar Acho que ele tá com medo de mim, tá me estranho. É. Quando chegou na casa da Alessandra, a bananinha cabia na palma da mão. Aqui não tem lago nem piscina, mas o pato é esperto. Encontrou um jeitinho de se sentir em casa. O mais novo integrante da família já ganhou até quarto pra dormir. Os bichinhos são a terapia que faltava durante a pandemia.
15: O que dá mais ânimo assim, é para mim, são os bichos. Minha paixão, os meus cachorros. Eu tenho um cachorro que ele me adotou, ele apareceu aqui, também foi abandonado. O chuchu, que é o gato paraplégico também. E agora é esse aqui. É o tempo inteiro assim. E ele gosta. Ajuda a sair da solidão? Ah, muito, né?
16: Nessa casa, eles falam línguas diferentes. Mas todo mundo se entende. E aqui sempre cabe mais um.
7: Estamos tentando vender a casa ou trocar por um sítio, morar. morar em sítio. Mulher feliz, casamento feliz, né? <risos>
2: Sabedoria, né?
1: Gostei do Bananinha. Jornal da Record termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Você fica agora com a novela Gênesis. E você não pode perder a estreia do Roberto Cabrini, à frente do Repórter Record Investigação. Com uma reportagem exclusiva, é hoje, às 10h45 da noite. A gente se vê amanhã. Até
1: lá. Ótima noite para você e até amanhã.